0: 台湾最台湾的单车生活频道，乔力乔力
1: 道夫服,服务。我们今天讲的主题是要选下一台车是要 g r a v e 还是 NTV？ 那你觉得 b i 有什么想法吗
0: ？因为通常会选你在考虑下一台车的时候，通常是你已经对。公路车有一定的认识，然后你可能已经买过了一台或两台，或是更多的公路车，所以你会下一台你会想要走不一样的路，呃，可以带你到，比如碎石路，或是呃泥巴、啊、泥泞，或是多样化的道路，或是更更野的。如果你要去登山，如果你要骑一些下坡 down hill 什么的。
1: 那、啊、可是很多车友会觉得台湾有这种环境嘛？有 gravel 的路线或是 NTV 路线，我相信 NTV 是有啦，台湾蛮多林道，还有一些登山的路线或是步道。但是 gravel 这个国外很流行的一个碎石车，台湾有这种环境吗
0: ？其实 gravel 现在可以先讲一下 gravel 的起源。gravel 其实是从美国开始的，呃，美国因为地形的关系，所以衍生出 gravel 这种车款，结合了公路跟登山，比如你在你如果骑登山车，你其实能骑的距离会非常远，呃，非常有限。但如果你是骑公路车的话，那就是可以骑超长距离。那 Global 就是一个把公路车跟登山车做了一个结合，让你可以在呃不停不平坦、飞薄的路面可以骑很长的距离，所以才会有 Global 这个选项。
1: 可是我有一个问题啊，可是像有些车友，他的如果碟刹车可以胎宽公碟刹公路车胎宽，如果可以塞到三十二 C， 那他的车设定也是算 g r 车，还是就是公路车，还是全地形车？因为我相信很多人对这种呃
0: 名称上跟规格上还是有点搞不懂。我们请 Billy 也帮我们讲一下。其实如果是只能塞到三十二胎宽的，那其实它比较归类在全地形车。但它不算是一个正统的 gravel， 因为全运形车跟 gravel 在几何上的设计还是有落差。全运形车还是以偏向公路为主，但如果是 gravel 的话，它一定是设定在胎宽可以到从 40c 到 2.2 甚至 2.4 这样的地这样的胎宽，所以才会做一个不一样的区别。而国外就是。因为国外的路线跟那个路面的情况也分了各种，所以才会又衍生出欧若这种车款。那其实台湾的话，如果下一台，如果你不想要升级 Global， 你是想要，你不想要升级 Global 或者 T v 你是想要买下一台公路车。其实你可以考虑的是全地形车，因为全地形车相较于公路车，可以骑的路况又更多，比如像产业道路或是。稍微一点点轻度的 off road 都还可以接受，但如果你只是一，你如果只是 C 甲公路车，甚至只是碟刹，碟刹，然后只能到二十五、二十八 C 的公路车，那其实这样的地形对你来说还是会有点吃力
1: 。那像我自己有 gravel 车，其实有过钢管的碟刹跟碳纤车轴的全地形车，但是我自己是。有时候会在怀疑自己当初选规格的时候，呃，弯摆就是前大盘单大盘的设定，跟一般公路车双大盘的公呃设定，就是呃，假如说我今天要去比较远的地形，然后也要走那种一般柏油路，我这时候可能就想要有一点类似公路车的变速变速的呃 ratio， 就是齿比，但是到了今天到呃到真正去 gravel 的路线或是产业道路，它很陡很。很需要一些呃齿比的限限制的话，那 b i 你觉得这时候单单大盘跟一般公路车的那种几那个齿比设定啊，你会比较偏好哪一种？再就是钢管车跟碳纤车的全地形车或是 g r 车，你会比较喜欢哪一种
0: ？就从呃规格上来看的话，其实这两种设定在车种选择上可以是两个选项，等于说你可以准备两台。你可以准备，你可以准备两台车，然后一台是单盘，一盘是双盘。但其实，在国外很多人现在对呃单盘设单盘的偏好是比较多的，因为他们现在单盘的呃十比做到像 r o t e r 已经做到一乘以十三，然后其他像 Shimano 跟 SRAM 他们其实都已经做到一乘十二。所以单盘，其实单盘选择上并不会比较少，而且，呃，国外的研，呃，国外的研究也有指出，就是一乘一乘十二的十比，跟二乘十一的十比，在某一些的呃十比的交那个重复性上，二乘十一是其實重复性很多，可以有一乘十一就可以取代，但是如果你是讲求高效率集成的。通常还是会选择二乘十一，因为在某一些时候，在真正在竞速或是一些尬掐的情况，通常二乘十一还是来的会比较有效率一点。比如像之前三 T 赞助三 T 的呃三 T 的 Explore 车架，他在它出了一款一乘十一的车款，并且全面赞助。呃，国外的一个二二线车队，在一开始的时候造成轰动，因为一乘十一当时是并没有，一乘十一在当时并没有车队这样使用，但参加比赛，当时赞助的那个车队，他呃造成轰动，但是其实对车队的对车队的成绩来讲完全没有帮助，反而是变得更差，所以车队今年全部改回二乘十一的配速。那再来讲一下，呃，卡泵跟钢管车的，呃，选择。这样我插嘴一下，如果
1: 是自己你要选一乘十一，那呃套件你会选什么牌子的偏好？因为这个不算商业植入啊，就是就目前的呃市面上的规格来看的话，你会比较偏好哪一种的变速套件的盘，或是后腿，或是甚至是电变，或是现在的规格来看的话。一乘十一弯把
0: 的系统，你会比较喜欢哪一牌子？其实我觉得这个算个人选择，但其实这两呃两大牌在弯把上，其实我觉得都做得蛮好的。但如果是电变的话，其实苏联的 ASS 系统目前评价，大家评价对苏联的呃评价会比较好。呃，那像如果是这是弯把部分，那如果是平把的话，其实苏联。速联在平板上做的也蛮，速联在平把上做的蛮好的，它在变速的时候的手感以及滑顺度都做的我蛮推荐的
1: 。那回到刚刚的问题，就钢管车的 gravel 跟或是碳纤车的 gravel 或者欧若，你会觉得现行的牌子，或是你现在的想法，或是如果真的下一台车要选购的话，你会哪有哪种偏好
0: ？好，对啊，我再补充一下刚刚那个。刚那个弯把的部分，呃，变速的部分，如果你要去 gravel 的话，其实我会比较，如果是纯公路，那就是两个排阻没差。但如果你要去 gravel 的话，呃，目前的经验，速联在，呃，速联在 gravel 的状况会蛮蛮蛮好的，因为速联它的，它在骑乘的时候 g r o b e l 骑乘上。很常会有碎石、泥巴、淤泥、淤淤积这些东西在齿轮上面，还有飞轮上。但苏联它对这些呃干扰物跟这些杂物的排除做得蛮不错的。呃，在比如你今天骑完了一百 K， 然后你的齿轮上面已经全部都泥巴还有碎石，但其实这些东西在苏联上都很好排除。但如果相对于 s h i m a n 其实呃，在有时候卡淤泥，那淤淤积一些泥巴之后，隔天它可能就卡死了。所以这部分，这部分是车友的一些经验。那就是，所以我们目前在 g r a v o 上，我们也都是选择速链。那再回再讲回来，就是碳纤车跟钢管车，其实我觉得没有在呃 g r a v o 在 g r a v o 里面。重量已经不是一个最需要考量的东西，最需要考量的是你的你可以在哪台车上骑的最久，因为在 gravel 状态里面，通常不是它不是一个平稳的道路，所以让你可以骑的比较舒服的车，相对来讲会比较重要，因为你是在比较不不那么稳定的情况下骑车，那。你的如果是一台很轻、很快，可以骑很轻、可以骑很快的车子，不代表你在这样的路线上你会觉得舒适。那如果是一台舒适的车，让你可以一天在坐垫上骑十几个小时，那我觉得这个才是一个这個这个这个才是一个比较正确的选择。所以不需要用车架的材质来作为选车的依据。我这边要
1: 补充一下我自己的想法，因为我之前也有一台钢管的 gravel 车，然后之前骑的时候，其实会对它钢管的材质会比较舒舒适性一点，因为它有毕竟钢它是有弹性的嘛。然后再就是钢管车，你到野外的时候，如果你不能倒车或是有敲撞到，不会来的比碳纤车敲到来的那么心疼，因为钢管车就是有使用的痕迹，它是会变成你的。一种车会跟你结合在一起，但是碳纤车你就要小心使用，因为如果你倒车掉漆或是真的凹掉的话，破坏掉碳纤布的那个叠盒的话，也会比较比较心疼。所以如果真的是我要自己选下一台车的话，可能我会选呃钢管的 Gravel Bike。好，那我们现在来,来个快问快答，如果你下一台车钢管的 Gravel Bike， 你会想要什么车
0: b 你 l 请答。我会考虑呃 ，Cross 美国的 Cross 品牌，或是 OCT。哎、欸，我们刚好这边有个路人，
1: 然后路路人他心中好像也有怪摩车的品牌。如果你有想要下一台钢管怪摩车，你是想要什么品牌？呃，应该是 Omni 吧。嗯。哦，是不是 Omni 的 C 叉 C？ 嗯、呃，对对对。哦，哦这车有蛮蛮品的
0: 、哦。呃，我来补充一下 ，Omni 的 C 叉 C。它可以，它的后钩爪是可以替换的，所以它可以适用于单速车，也可以适用变速车。所以这个车友眼光蛮精准的，一车两用
1: 。那我自己对我自己宽宽的，如果我下一台车要刚玩的 g r a v e bike 的话，最想要的品牌是 Velocity 的 Jimmy， 然后再配上升降座管 d r a p p e r post， 然后再配上他们自己做的轮组跟花鼓，哇，这是完美啊！因为这个主题，今天主题还是下一台车要挑战比较 off road 的，所以我们刚刚都是讲 gravel 吧。那现在你觉得 N T B 是不
0: 是一个选项呢？其实如果在台湾，我会老实说，在台湾的部分 ，N T B 比 gravel 来得更实用。N T B 比 gravel 来得更实用，因为呃，台湾的地形关系，所以呃 ，N T B 台湾的地形都是以台湾地形都是以呃。downhill， 然后呃大落差的地形，所以其实呃 NTV 相较来相较来说会比较来的比较吃香一点，因为在 gravel， 因为 gravel 只要针对的地形是呃比较平坦，比较平坦，然后上坡比较长，然后都是呃比较对比较碎石啊，然后。非柏游路面，呃，那可能在台湾这样的路线并不多。台湾的柏游覆盖率比较高，所以其实没有什么 gravel 的选项。而国国外像比如说美国或欧洲，他们这样的地形，他们这样的地形非常多，非常普遍，所以他们会有 gravel 可以使用。但其实，在台湾 ，NTB 会比 gravel 来的相对的对使用很多。你的下一台车，如果你是住在台湾，那你的预算有限。你家里可能，你家里可能只能放最多只能放两台车，那我会觉得一台全地形、一台公路车或是一台全地形公路车，再加上一台 NTB， 就是一个蛮完全的选择。偶尔骑公路骑累了，还可以去骑 down hill， 也可以跳一下跳台，这样的体验是蛮好的。就是现在就是有很多大家都会觉得有疑问的是外扩把，呃，外扩把部分。在选用上啊，其实个人是觉得外扩把真的握起来，它的呃人体工学跟它的握姿都比较舒适，比较适合长距离。那外扩把一开始只用在就是比较针对是呃 gravel gravel 部分，那它的角度从小到大都有。那就看你个人觉得哪一个角度，你觉得握起来是比较舒适的。像通常我们，像我自己个人，我是用大概呃十度以内、十度十度以内的外扩角度，因为其实我的我觉得就是稍微有一点点角度的改变就已经很舒适了。那如果你看到有一些角度很大，就比如二十几度。二十几度、三十快甚至三十度的，那它的呃，它的就是握起来，个人是觉得其实没有那么舒适。尤其你又是用弯把的弯把刹车，所以那它其实在握刹车的上面，握刹车上的那个姿势，个人是觉得其实没有很很舒服。而且它在视觉上外扩到，如果你的外扩角度大，相对的你需要选，个人是觉得你需要选择更宽一点的。呃，把宽，因为它在它在视觉上装了变速把后，它视觉上看起来会有点奇怪。如果你小度呃你的长把宽太窄的话，那呃外扩把的宽度其实就会影响到一个很关键，的影响到你龙头的长度，因为你在呃你的手在张开的同时，其实是缩短你的呃握点。跟你身体身体的距离，所以选择外扩把，选择宽的外扩把的时候，你的龙头其实要相对要呃适当的缩短一些，这样子才不会让。如果你就是选，如果你选择宽的外扩把，但你没有去缩短你的龙头的话，会变成你的骑姿会变得更趴，其实会更不舒服。
1: 然后关于什么无内胎啊、胎宽或是轮胎的选用啊，因为这个素材也比较多，规格也比较多，我们留到下一次的呃 podcast 主题再跟大家分享。然后，然后还有什么要讲的？我们想一下，补充一下。因为现在我们都是在街头上实录，实录我们今天的主题，所以如果有些呃规格上或是一些呃谈话内容上有些不清楚的话，你们可以。再听第二次，你就听得清楚了。然后，如果想了解更多讯息的话，可以私讯给我们，我们会呃倾囊相授我们目前所知道资讯给你们。好，谢谢大家，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。台湾最台湾最棒的单车生活频道，乔力乔力道服服务，道
1: 服服务，道服服务。